0: Muy buenas tardes, comenzamos edición Mediodía de Noticias en Radio Torre Pacheco esta jornada de martes 28 de diciembre, festividad de los santos inocentes, así que cuidado, puesto que le pueden gastar alguna broma en el día de hoy. Vamos con esa información tras los primeros días de Navidad, esos días festivos, aún resta la mitad, pero con la variante Omicron eh, del COVID-19 que está haciendo de las suyas y está aumentando el número de casos ...en toda España. Vamos con la información, saludos de José Victoria, comenzamos. La comunidad de regantes del campo de Cartagena ha presentado... ...las alegaciones para mejorar las propuestas de los proyectos... ...de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas... ...de Segura y del Tajo. Vamos a hablar de estas alegaciones con el presidente de la Comunidad Regante del Campo de Cartagena, Manuel Martínez. Pues háblanos de esas alegaciones que habéis presentado, que habéis propuesto.
1: Sí, bueno, nosotros después de un análisis muy concienzudo de, del plan de la demarcación del Segura, eh, pues hemos presentado lógicamente una serie de propuestas, alegaciones o propuestas, en el sentido de que eh, el plan eh, debe atender los usos, las demandas, también los usos ambientales y sociales, y no, no lo atiende. O sea, hay un déficit estructural en la cuenca del Segura eh, y no, no, no soluciona ese déficit, no aporta recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, el propio plan reconoce que con el uso de agua desalada, con las condiciones que teníamos antes, ¿no? con los precios de energía, 40 euros el megavatio, eh, desaparecerían en, en el segura aproximadamente unas 11 o 12 mil hectáreas porque no podrían soportar esos precios. Eh, y más aún con la escalada de precios de la energía, aunque ahora estos días ha bajado, pero con la escalada de precios de la energía eh, la desalación ya no es complementaria, o sea, deja de ser complementaria, sería algo inasumible. Por tanto, en ese sentido hemos aportado nuestras alegaciones para que se contemple en esos aspectos ...y también eh, no recoge actuaciones en el acuífero cuaternario... Para, ...para mejorar el mal menor... ...entonces si tantísimo problema ocasiona la agricultura... ...y tanto problema está ocasionando el acuífero cuaternario... ...consideramos que con independencia de, del marco de actuaciones... ...que presentó la ministra, que es a muy largo plazo... ...pues el plan de cuenca también debería recoger... Eh, ...una serie de actuaciones en cara... ...a mantener los niveles del acuífero en, en una situación óptima... Y, ...y atender todas estas demandas.
0: Y también tenemos un tema pendiente... ...y es que recientemente se firmaba con una empresa... ...los convenios para la mejora de los aprovechamientos... ...en regadío de las aguas regeneradas... ...procedentes de las depuradoras de Trapacheco... ...los Alcáceres y
1: San Javier. Sí, efectivamente, bueno, se ha suscrito los convenios... ...con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias... ...con la CELASA... Eh, ...para obtener financiación, obviamente, fondos europeos... ...y bueno, consiste básicamente en, en Torre Pacheco... ...puesto que se está construyendo el tanque de tormentas... ...y se supone que habrá más agua... ...o cuando llueve, eh, pues cuando llueve no se riega... ...cuando ha llovido mucho el campo no se riega... Eh, ...y el embalse que tenemos ahí, el anexo a la depuradora... ...pues eh, no tiene la capacidad suficiente pues planteamos un embalse de más capacidad, de 160.000 metros cúbicos, eh, ahí cerca de la Rambla de la Maraña, eh, con una impulsión que sería también mediante bombeo solar, bombeo para poder eh, bombear agua de día, eh, y, y bueno, pues así conseguir que en caso de que haya también una parada por mantenimiento, por limpieza en el canal, pues poder aprovechar ese agua y cuando llueve ...pues también poder aprovecharla al máximo... ...teniendo en cuenta de que tenemos que mezclarla... ...con agua del trasvase... ...porque bueno, pues ha subido el nivel freático... ...se estarán eh, desaguando sótanos... ...o aliviando sótanos... entrando a la red de saneamiento... ...puesto que no hay otra... ...y eso hace que, que el agua tenga una conductividad elevada... ...en los alcáceres pues es más de lo mismo... ...o sea cuando llueve... ...pues no podemos regar... ...y si no regamos o cuando tenemos una parada en el canal... ...pues nos ocurre lo mismo... ...entonces eh, ese embalse de 160.000 metros cubriría uh, los bombeos de Torre Pacheco y Los Alcáceres... ...y luego en San Javier pues va una ampliación... ...bueno, aquí en Torre Pacheco, perdón... ...va una estación de bombeo nueva... ...además de la que hay, hay una, mira, una estación de bombeo eh, nueva... Y en San Javier eh, constituye en, en ampliar la capacidad de bombeo también con un parque solar y una tubería de, de 12 kilómetros y medio de 500, porque la que hay, que es de 350, no tiene capacidad suficiente. Y también allí están construyendo un tanque de tormenta y unos colectores de pluviales y pretendemos aprovecharlos al máximo. Y lógicamente también evitar que este agua llegue al mar menor. Por lo tanto, nosotros sí que, eh, digamos, eh, contribuimos la agricultura es la solución, contribuimos a la mejora del mar menor, pero contribuimos eh, de un modo fehaciente, o sea, ejecutando las eh, infraestructuras que, eh, que están a nuestro alcance, las necesarias, y también en la medida de nuestras competencias, ejecutándolas, no hablando solamente.
0: Y también parece ser que hay una buena noticia, y es que el Ministerio espera que haya trasvases máximos hasta el mes de abril.
1: Sí, efectivamente. Eh, ha llovido un poquito allí en la cabecera del Tajo, y bueno, ya llevamos ahí un par de meses que estábamos rozando el nivel 2, el nivel de normalidad, por, por 300.000 metros, otra vez por 600.000. A mí me llama la atención la, la, la precisión que tiene en el aforo de los embalses y también me llama la atención de que hayan restringido otras bases estando a solamente 0,3 hectómetros del nivel superior, no al nivel inferior. Pero bueno, en principio ahora pues, te tendremos, según las previsiones... Y, eso contando con lo que hay, si no llueve mucho más, pues tenemos unos meses de nivel 2 ¿eh? reducido. Antes nos tocaban siete, siete millones mil metros cúbicos en cada otra base y ahora pues nos toca 5.700. Pero bueno, en principio entre eso las reservas que tenemos y un poquito lo que hemos ahorrado también por, por la lluvia, pues consideramos que podemos afrontar el año con, con relativa
0: normalidad. Pues agradecemos a Manuel Martínez Madrid que nos haya atendido, presidente de la comunidad regante del campo de Cartagena. Y aprovechamos ya que está con nosotros para felicitarle el año nuevo, el año 2022, que esperamos y deseamos se solucionen muchos de estos problemas que están preocupando a los agricultores.
1: Sí, no, muchas gracias a vosotros, como siempre, felicidades por estas fiestas y también por los programas que hacéis, su Victoria. Y, y bueno, pues en general a todo el mundo desearle felices feliz, feliz, fiestas, eh, un próspero y, y sobre todo lleno de salud del próximo año y mucha precaución estos
2: días con, con el COVID. Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: Los días 28 y 29 de diciembre serán jornadas de vacunación en el frontón municipal de Torre Pacheco para niños de 8 a 11 años. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso se ha trasladado hasta el frontón municipal para entrevistar a Raúl Ledó, el concejal que coordina esta jornada de vacunación en la que aproximadamente unos 700 niños van a pasar a lo largo de esa jornada de vacunación que comenzaba esta mañana y finalizará sobre las
3: 2 de la tarde. Pues una jornada más que recibe el frontón municipal para vacunar a los vecinos de Torbacheco, en este caso, como bien ha comentado, a los niños de entre 8 y 11 años que van a poder ser vacunados en el día de hoy y en el día de mañana que también están convocados, casi 800 entre, entre, en el día de hoy y otros 800 en el día de mañana, para lo que también estará convocado, abierto. Eh, para vacunar a los vecinos de entre 55 y 59 y pueden venir sin cita también los vecinos de mmm, mayores de 60 años para recibir su primera dosis. Eh, la verdad es que la jornada se está desarrollando con total normalidad. Los niños están dando un ejemplo a todos los demás, a todos nuestros mayores, a todos aquellos que no han entendido aún que la mejor prevención para el covid es vacunarse y los niños lo están haciendo de una forma completamente responsable y están entendiendo que la mejor forma de proteger, protegernos a nosotros y de protegerse ellos mismos es venir a vacunarse.
4: Una nueva jornada de vacunación que se vuelve a repetir mañana, como bien decías, dirigida a la población
3: ya un poquito más mayor. Efectivamente, mañana, además de esos 800 niños convocados entre 8 y 11, tenemos también eh, la tercera dosis de refuerzo para los vecinos de Torre Pacheco de entre 55 y 59 años que necesitan eh, esa tercera dosis de refuerzo para estar eh, para estar mucho más protegidos a la, para, a la hora de afrontar el COVID-19 y eh, pueden venir, venir sin cita los mayores de 60 años para recibir eh, esa primera dosis, aquellos vecinos que todavía no han podido recibir ninguna de las dosis, que por algún motivo, por estar de viaje o por, eh, por estar por motivos de trabajo, no han podido recibir todavía ninguna dosis, mañana en el frontón municipal podrán ven venir los mayores de 60 eh, sin, eh, sin miedo, porque eh, la, la vacuna es la mejor eh, garantía, la mejor, lo mejor que podemos hacer para estar protegidos todos los vecinos de Torbacheco. Eso quiere decir que mañana distintas
4: edades van a compartir...
3: Estas mismas instalaciones. Así es. El, la verdad es que estas instalaciones están preparadas para poder afrontar esa vacunación en, en, en las distintas edades. Los trabajadores, de, los, los voluntarios de Protección Civil están haciendo un trabajo extraordinario. Están haciendo un, una labor magnífica para coordinar eh, junto con los trabajadores municipales esta, esta instalación y que eh, junto con, lo, con Salud Pública podemos eh, ...llegar a esa inmunidad de grupo en, en Torrepacheco. Decíamos hace unos meses, hace, hace un mes y pico... ...que el 96% de los vecinos de Torre Pacheco ...ya estaban vacunados, pero eh, ahora es necesario... ...que eh, puedan tener, eh, tengan esa tercera dosis de, de refuerzo... ...para estar protegidos".
0: Asimismo, hemos hablado con Amparo Sánchez, la coordinadora del Área 8 de Salud del Servicio Murciano de Salud, que ha destacado que para la jornada de este miércoles, día 29 de diciembre, también está previsto que acudan aproximadamente unos 730 niños de Torre Pacheco.
4: ¿Cómo está transcurriendo la jornada?
5: Muy bien, muy tranquila, sin incidencias y a buen ritmo, vacunando a bastante buen ritmo y poquito a poco bien, bastante bien.
4: ¿Cuántos niños tenéis previsto vacunar en la jornada de hoy?
5: Teníamos en las citas de hoy unos 730. No estarán todas las citas cogidas, pero, pero sí, yo creo que a 600 y pico, casi 700, sí que vamos a vacunar.
4: ¿Y mañana también volvéis a vacunar?
5: Mañana tenemos agenda abierta otra vez para 730 niños, que sería el total de esa franja de edad de Torre Pacheco.
4: ¿Cómo mm, se, se disponen los niños a recibir la vacuna? ¿Es un momento difícil para ellos?
5: Pues la mayoría, me está sorprendiendo, pero la mayoría muy bien. Tenemos muy poquitas incidencias de muy poquitos niños que son un poco reacios. Hemos tenido que vacunar a algún niño en el coche porque no quiere pasar, pero son muy poquitos casos. La mayoría muy bien, muy bien.
4: ¿Y los padres que comentan? ¿Tenían ganas de...? Sí,
5: tenían muchas ganas de vacunar a los niños. Incluso nos preguntan de vacunar a los más pequeños de ocho, que todavía no se puede. O sea que, que sí, que sí. Hay bastante aceptación. Muy buena.
4: Bueno, y en esta cresta de la sexta ola eh, desde el área 8 de salud, ¿qué consejo mm, les darías a los ciudadanos de, de esta área de salud bueno, y a la ciudadanía en general en cuanto a la vacunación se refiere?
5: Pues en cuanto a la vacunación que es muy necesaria, que nos está salvando de colapsar los hospitales y que, que vengan a vacunarse, que estamos vacunando en casi todos los puntos del área, incluso sin cita. ...regimos primero por cita... ...pero que pueden venir incluso sin cita... ...porque lo que queremos es que se vacune... Y ...cuanta más gente mejor... ...y como segundo... ...seguir las medidas de, de seguridad... ...de mascarilla, de guardar la distancia... ...de no juntarnos con mucha gente... ...o sea, eso hay que seguir haciéndolo... ...es muy importante... ...y más en estas fechas.
4: Mañana, por ejemplo... Eh, ...es un día de vacunación... Eh, ...doble en estas instalaciones... ...nos comentaba... ...el concejal del Ayuntamiento de Torrepacheco, Raúl Lledó... ...que mañana van a coincidir niños y adultos.
5: Sí, mañana empezamos la vacuna, seguimos con la vacunación de niños... ...y empezamos con la vacunación de adultos de 55 años en adelante... ...con la dosis de refuerzo, que es la dosis de Moderna... ...podrá venir también gente sin cita, que le falte una pauta de vacuna... ...que sea mayor de 60 y le falte la dosis de recuerdo, etcétera... ...entonces, pues sí... Haremos dos líneas de trabajo, una para adultos y otra para niños.
4: Una pregunta que nos han formulado algunos eh, eh, pacientes, bueno, algunas personas que tenían puesta Pfizer y que ahora les van a poner Moderna. Eh, ¿Hay algunos eh, reacios en, cua en cuanto a esto de ponerle una vacuna distinta a la que le habían puesto, ¿hay sí. algún problema? ¿hay alguna?
5: Eh, como recomendación, por parte de Salud Pública y Nuestra, no hay ninguna. La recomendación es que se puede poner eh, vacuna ARN mensajero, y en este caso es moderna. Eh, y por parte de algún ciudadano, pues sí que hay alguna queja, pero normalmente se lo explicamos, le explicamos que no hay que no hay diferencia prácticamente entre una vacuna y otra y normalmente hay aceptación, no hay problema.
0: Nuestro compañero Teodoro Frustoso también ha hablado con uno de los niños que se ha vacunado en la jornada de hoy. Recuerden que son vacunas contra la COVID-19 para niños de 8 a 11 años. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
6: Me encuentro bien, perfectamente.
4: ¿Tenías un poquito de miedo a la hora de recibir la vacuna o no?
6: No, pero sí estaba un poquito nervioso.
4: ¿Nervioso por qué?
6: Porque era mi primera vez que ya sabía que me iba a vacunar contra algo. No, no, no. Pero bueno,
4: no es la primera vacuna que te pones, tú ya te has ya, puesto...
6: Ya, ya, lo sé.
4: Bueno, ¿y por qué vienes a vacunarte?
6: Porque el gobierno lo ha decidido, ha decidido que los niños de 8 a 11 años se vacunen, como lo has dicho antes.
4: Muy bien. ¿Y tienes muchos compañeros que se han vacunado hoy?
6: Por ahora no sé si mis compañeros se han vacunado contra el covid ...pero estoy seguro, pero sí, mi primo y mi mejor amigo se han vacunado.
4: ¿Y tú qué le dirías a esa gente que aún a estas alturas de la pandemia... Eh, ...dudan entre vacunarse o no vacunarse?
6: Yo diría que se deberían vacunar para estar un poco más inmunizados... ...contra el COVID y además ponerse la vacuna es inmunizarse más... ...que ponerse la mascarilla.
4: Diego, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana... ...en los micrófonos de Radio Torrepacheco, eres todo un valiente. De nada. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar de los almendros ...que también se apuntan a la plantación en setos. El sector de la almendra se ha apuntado al cultivo superintensivo. De momento España lidera esta nueva forma de producción... ...caracterizada por la plantación en setos... ...que en Murcia trata de divulgar la Universidad Politécnica de Cartagena... ...a través de una plataforma específica para este cometido... Sinerginoch. El éxito que el almendro está experimentando en el mundo no tiene prácticamente precedentes. Las perspectivas de consumo superan a la capacidad productiva mundial, ha apuntado reiteradamente el responsable de variedades del Centro de la y Biología Aplicada del Segura, Cebas Césic Jesús López Alcolea. Las palabras del ingeniero agrónomo están avaladas por los datos que muestran cómo el fruto seco ha pasado en la región de representar un cultivo marginal en los años 70 a superar actualmente las 80.000 hectáreas, lo que equivale al espacio que ocupan todas las hortalizas de esta huerta de Europa y doblar la superficie de los cítricos, considerados la estrella del agroregional. ...detrás de este éxito se encuentra la intensa promoción... ...que el sector californiano lleva años liderando... ...en el mercado mundial, del que es su máximo productor... ...la decretada campaña está añadiendo nuevos compradores... ...como los asiáticos, que ahora demandan un producto... ...por encima de lo que de momento es posible obtener... ...en este marco la almendra española de mayor calidad... ...que la californiana se está llevando parte del pastel... ...y por ende la murciana, donde además se desarrollan nuevas variedades especialmente exitosas.
4: También en Navidad, y durante todo el año, en la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío. Para ello utilizamos la última tecnología con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua y un uso racional de la misma. Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En estas entrañables fechas, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El sábado día 8 de enero de 2022 tendrá lugar una gala de invierno a partir de las 20 horas en el Centro Cívico de Rodán, Pero no será una gala flamenca al uso, ya que se va a presentar la novela infantil ilustrada Un Encuentro Muy Flamenco de Gabriel Maldonado Rufete. Y precisamente con su autor, con Gabriel Maldonado, vamos a hablar... ...que además es coordinador de prensa del Festival de los Ferros... ...pues la verdad que es una sorpresa... ...porque sabemos de tu faceta artística... ...pero no sabemos que habías hecho una novela infantil ilustrada... ...no sé si la novela, el texto y las ilustraciones son tuyas... ...o la, la ilustración va parte de... ...con otra colaboración.
2: Bueno, pues esta, esta novela infantil lleva ya mucho tiempo en el horno... ...y, y es, un, es el resultado de... Pues, de mucho tiempo trabajando en, como maestro de educación física... En, ...en la Escuela Pública de la Región de Murcia... Y, y bueno, eh, dentro de la unidad didáctica, donde yo trabajo el flamenco con mis niños, pues siempre hay una obra de teatro al final, que es el, es el germen de esta novela, ¿no? Una historia fantástica entre dos personajes y que, bueno, cuando una tarde dije ¿por qué no, por qué no alargar esto, ¿no? Y bueno, y al final ha salido una novela de 108 páginas, creo, y e ilustrada por una chica de Molina de Segura, por Rocío la Pequeña, que además eh, también lleva el flamenco muy dentro porque es bailadora o ha sido bailadora o, y, y ama este este arte. Así que, pues bueno, hemos juntado dos personas que, que estamos enganchadas al flamenco y bueno, ya, sí, ya ha nacido este proyecto que, que con el que estoy muy contento.
0: Ahora no es un, una breve sino no es una breve sinopsis de lo que es la novela y el hilo conductor es el flamenco es o, o... si sí, el,
2: el, el hilo es el flamenco el arte flamenco eh, la novela arranca en san de barrameda donde una ave flamenca que, que migraba con su con su bandada de flamencos se pierde es un poquillo despistada un poquillo alocada y se pierde esa flamenca de su bandada que venían a nuestra tierra a san pedro del pinatar a estas salinas magníficas que tenemos muy cerca de, 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 de nuestra, ¿no? y, en, y en esa pérdida, en esa, eh, buscando cobijo, buscando comida, pues eh, encuentra a un grupo de, de personas, a un cantador, una bailadora y un guitarrista, un grupo de amigos en la taberna, en una taberna, en la puerta de una taberna, cantando. Y bueno, y la flamenca, que como te he dicho, era muy despistada, un poco, un poco alocada, un poco histriónica, pues se acerca a... ...a ese grupo de personas que estaban cantando... ...porque ella dice... ...ostras, ¿qué están haciendo esta gente? Y bueno, y a partir de ahí surge esa fantasía... Um, ...histórica, como yo le llamo... ...entre entre el ave flamenco... ...y el cantador flamenco... ...que había ganado en el cante de las minas... Eh, ...que conocía los cerros... Y, ...y bueno, y hacen juntos... ...se emprenden juntos después de una primera... ...imagínate esa impresión, ¿no? Eh, hablando un pájaro con un hombre... ...después sí. de esa primera situación... ...un poco alocada y un poco extraña pues se hacen amigos y, y el cantador se ofrece a acompañarla y es un viaje un viaje una fantasía histórica desde San Sanlúcar hasta nuestra tierra hasta la Unión porque este hombre ganó la lámpara Minera, como te decía antes y bueno iban pasando pues, por todas las provincias andaluzas hablando de cante con lo cual la fantasía eh, la ilusión eh, pues se, se, se une con datos reales de, del flamenco para al final el objetivo es acercar a los niños nombres de este arte palos eh, terminología Que es, es totalmente ajena eh, Pero tratando, tratando de hacerlo De una forma dinámica, divertida y, y, bueno, y con esa fantasía que te comentaba
0: O sea que está bien didáctica
2: Sí, sí, tiene una parte Muy importante didáctica ¿no? Yo juego con el humor Juego con el amor, juego con, con esa fantasía Pero eh, el objetivo final Es que nombres como El Planeta, como El Litri, De los primeros cantadores nombres como bueno como los actuales como Miguel Poveda como Rocío Márquez, como Maite Martín eh, aparezcan en la novela o sea que son son personajes reales y también ahí reivindico el flamenco de la región de Murcia
0: y esta novela ya se puede adquirir se puede porque va a ser la presentación oficial ya está a la venta
2: sí ya está a la venta la hicimos la primera presentación porque la novela la, la, la publica la edita el Festival del Cante de las Minas fue un proyecto que le presenté a su coordinadora, Juan Carlos, hace, hace unos años, un par de años, y bueno, le, le, le gustó la propuesta y a partir de ahí hemos estado trabajando todo este tiempo pues, para tenerla lo antes posible, ¿no? Y se presentó el día oficialmente en La Unión, con el alcalde de La Unión, también vino gente de Los Cerros, vino Mariano, eh, vino Nuria, vino Paco Aparicio, que estuviera arropado por la gente de Los Cerros, y se presentó el viernes 10 de diciembre en la Casa del Piñón, en La Unión, y a partir de ahí, eh, pues... ...tratando de que esta ave flamenca vuele, ¿no? Y, bueno, Los Ferros no, no podía faltar... ...porque además, además Los Ferros sale, es parte de la novela... ...Sebastián Escudera es parte de la novela... ...y el festival, pues, parte de la novela también. La podemos comprar, ahora mismo está a la venta... ...en la página web www es ...o poniendo Un Encuentro Muy Flamenco... el Maldonado, seguro que sale en enlace... ...para, para su compra.
0: ...y lo vas a hacer en una gala, la primera del año 2022... ...de la gala de invierno de Los Ferros Flamencos... ...háblanos también porque va a haber un cartel con cante y baile...
2: ...sí, así es, eh, Los Ferros pues sigue apostando por, por, por traer el flamenco durante todo el año... ...no, no somos un, una peña ni un festival exclusivamente de verano... ...sino que defiende y lucha porque el flamenco esté presente durante todo el año... ...en Roldán, en este caso en el Centro Cívico de Roldán... ...que es donde solemos hacer las galas... ...y ese mismo sábado 8 de enero... En, eh, ...tras la presentación del libro... ...pues realizaremos una, una gala flamenca... ...en la que tendremos a, a Emilio Serrano... ...acompañado por el torero ...Emilio Serrano fue... Em, em, el ...molino de los Ferros eh, ...también tendremos a Zamaro, Zamaro Fernández al baile... ...y a José Ico también al canto... ...o sea que habrá una doble gala de cante con baile... ...así que todos allí a las 8 de la tarde porque, bueno, eh, esperemos que sea una tarde especial entre esta literatura infantil y, por supuesto, el cante, ¿no?
0: Pues, Garrio Maldonado, enhorabuena por ese trabajo que ha visto la luz, suerte en tu faceta de escritor, una de tus múltiples facetas, y también desearte un feliz, bueno, además de las fiestas, un feliz año 2022.
2: Pues muchísimas gracias. Yo también deseo tanto a vosotros como a vuestros oyentes pues unas felices fiestas, un feliz año y que, y que este año próximo venga cargado de arte, de flamenco. Y nada, y nosotros seguiremos ahí al pie del cañón y tratando de difundir este arte que nos, que nos apasiona y que nos lleva un poco locos.
0: Pues una bueno, vez más, enhorabuena por ese trabajo, Gabriel.
4: Gracias. Edición Mediodía.
5: ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy martes 28 de diciembre... ...en la región de Murcia es de cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes medias y altas... ...temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios... ...sobran vientos del oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes... Máximas de 22 grados en la capital de la región, 22 grados también en el mar menor con mínimas de 12 grados y en Campo de Cartagena alcanzarán máximas de 19 grados con mínimas de 13 grados. También en Navidad
4: y durante todo el año, en la comunidad de regantes del Campo de Cartagena trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío.
0: Aquí finaliza la edición Mediodía de Noticias. Volveremos a las 20 o 30 horas con más información local. Recuerden que ahora tienen toda la información regional que nos la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz Animesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.